0: Jag passar också på att önska er alla ett riktigt gott nytt år. Och Vi vet ju inte så hemskt mycket om vad som ligger framför i det år vi går in i. Men det vet vi i alla fall att en, en del av den önskan kan vi faktiskt påverka själva genom att försöka göra varandras liv så gott det bara går. Tänka på varandra stort, generöst. Tala gott om varandra. Möta varandras blickar så ofta det går och... Och hålla ut i kärleken till varann. Gör man det så blir det som regel ett ganska gott år. Sen är det mycket vi inte styr över också på det området. När jag och jag för ett par veckor sedan satt och funderade lite grann över den här söndagen och nyårshelgen så läste vi också igenom de föreslagna texterna för nyårsdagen. Nästan direkt så så stannade vi båda vid, vid samma text och sa att det här är nog nyårsdagens budskap. Och den finns i Lukas evangeliet, trettonde kapitlet. Och jag läser där därifrån den första versen och till och med vers nio. Lukas evangelium 1 och 13. Vid samma tillfälle kom några och berättade för honom om de galileer vilkas blod Pilatus hade blandat med blodet från deras offerdjur. Då sa han Tror ni att de var större syndare än alla andra i Galileen eftersom detta kunde hända dem? Nej, säger jag. Men om ni inte omvänder er så ska ni alla mista livet som det. Eller de 18 som dödades när Siloatornet rasade, tror ni att de var större syndare än alla andra i Jerusalem? Nej, säger jag. Men om ni inte omvänder er, ska ni alla mista livet precis som det är. Och han gav dem denna liknelse. En man hade ett fikonträd i sin vingård. Och han kom för att se om det fanns någon frukt på det, men hittade ingen. Då sa han till sin trädgårdsmästare. I tre år har jag kommit och letat efter frukt på det här trädet utan att hitta någon. Hugg bort det. Varför ska det ta upp mark till ingen nytta? Han svarade, Herre, låt det stå kvar ett år till. Så ska jag gräva runt det och gödsla. Kanske bär det frukt nästa år. Om inte kan du hugga bort det. Vi ber igen. Gud, jag ber att du vill sänga ditt ord på våra hjärtan. Tack för att detta ord inte bara berättar saker för oss. Utan att det är ett levande och skapande ord som gör någonting- med våra liv och med våra hjärtan när vi tar emot det. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Jag tänkte den här förmiddagen ställa eh, två uttryck i den här texten jag har läst emot varann. Vi säger ibland, och det är med rätt, att man inte ska hålla på att ställa det ena mot det andra- men ibland är det nödvändigt att göra det för att, för att förtydliga ett budskap. Då är det nödvändigt att försöka skapa lite kontraster. Det ena uttrycket det är frågan ifrån trädgårdens ägare i liknelsen. Varför ska trädet ta upp plats till ingen nytta? Och det andra det är trädgårdsmästarens vädjande svar. Låt det stå. Ett år till. Överfört till våra liv så handlar detta naturligtvis om nytta och onytta. Men det handlar också om våra gudsbilder och faktiskt också vår människosyn det finns det mycket av i den här berättelsen. Är Gud som den där mannen som ägde en trädgård? Är det så vi ska läsa texten? Eller är Gud som den där trädgårdsmästaren som vädjar trädet år efter år? Sådana frågor ryms i den här liktelsens vidöppna och generösa form. Först bara en fundering och det är varför väljer Jesus så ofta som han gör att berätta liknelser när han vill säga något viktigt? Ja, först tänker man ju att Liknelser var naturligtvis en enkel, lättillgänglig, pedagogisk skicklig form för att på ett lät, lättsamt sätt säga besvärliga eller invecklade saker. Men ju mer man läser så upptäcker man att, att så kan det faktiskt inte vara. Snarare verkade det som om liknelsernas syfte var att framställa budskapet på ett sånt sätt som gör mottagligheten eller förståelsen av det beroende av mitt eget hjärtelag, mitt eget sinne. Alltså för de obotfärdiga, de som inte ville förstå framstod säkert Jesu liknelser som, som helt obegripliga. Alltså än mer obegripligt. Men för de som stod där och lyssnade till honom med öppna hjärtan, med stor mottaglighet då blev dessa berättelser i sin enkelhet som dyrkar eller nycklar som öppnade upp det andliga livet. Den här texten som jag har läst har som så ofta många bottnar, många nivåer av förståelse. Den kan handla om Israel som nation, så kan man läsa den som en profetisk text. Den kan handla om Guds folk i stort. Men man kan också läsa den här texten som jag tänker läsa den idag. Det är en läsart. Nämligen att läsa dem som en, en personlig berättelse om mitt eget och ditt eget hjärta. Och så frågar jag, hur de är Gud i mötet med oss när framgången i våra liv uteblir. Hur de är Gud i våra tillkortakommanden och hur är Gud under de perioder när vår inre trädgård alldeles tycks sakna frukt. Vem är Gud då? Berättelsen om vingården, liknelsen, har en kort förhistoria och den är också väldigt viktig. Vi får veta att den där dagen när Jesus är ut och rör sig så kommer det några fram till honom och berättar för Jesus om hur Pilatus, en korrupt härskare, brutalt har avrättat människor som firade gudstjänst i templet i Jerusalem. Det är Pilatus som är ansvar för det illdådet och det är Pilatus som ska ställas till svars. Och så frågar Jesus om de som dog Tror ni att de var större syndare än andra? Tror ni det? Och så låter han oss förstå att någonstans där i skumrasket så fanns det en tanke eller idé om att de människor vars blod hade blandats med offerblodet hade någon del själva i det mörka öde som mötte dem. Jesus besvarar sin egen fråga med det första av två väldigt kraftfulla. Nej, säger han. Nej, säger jag. De var inte själva skuld på något sätt. De var offer. Och så går han vidare. Nu inte som följd på en fråga, utan nu går han vidare spontant. Och så undrar han. De arton som dödades när siloatornet föll var de större syndare än andra. Här finns inte någon som är ansvarig. Här handlar det om någonting som händer, en olycka. Tornet rasar och i rasmassorna ligger 18 kroppar av människor. En bild som vi för övrigt är smärtsamt bekant med i tider som dessa. Tydligen fanns det då som nu, en slags frästelse i att börja läsa in Guds syften och Guds handlande i det som hände i katastrofen med tornet. Alltså, vad ville Gud säga med det här? Vad ville Gud dessa människor? Jesus svar är lika tydligt denna gång, och det är oändligt viktigt- Svaret på frågan Tror ni att de människorna var större syndare än de andra? Så säger Jesus Nej Nej Säger jag er Det finns inget samband mellan den moraliska halten I de här människornas liv Och det öde de, tycks gå till, de går till mötet och Jesus vill säga någonting helt annat Jag tror att Jesus står där och så deklarerar han att det finns inget sådant orsakssamband mellan livsöde och synd. Utan han understryker egentligen bara. Så här är den värld där vi människor lever. Och om vi inte omvänder oss, ja, då är det precis som Jesus säger. Att då ska vi alla dö. Vi lever i en fallen, en orättvis och en ändlig värld. Där vi inte ska döma någon annan. Inte börja sortera människor i större och mindre syndare. Men göra allt vi kan för att hjälpa varann till den dagliga omvändelse som bevarar våra hjärtan öppna och varma och mjuka. Först när den där bakgrunden är sagd, då berättar Jesus liknelsen om fikonträdet som inte bar någon frukt. Som hotas av en otålig ägare som frågar Varför ska det ta upp plats till ingen nytta? Sen jag och jag satt här uppe på expedition och läste de här texterna så har jag funderat mycket på de där orden. Till ingen nytta. Egentligen borde så mycket människosyn i de orden till ingen nytta det bor en människosyn som hotar att växa till hos de människor i vårt samhälle som det har gått väldigt bra för människor som bildligt talat äger trädgårdar och positioner och som utifrån det tar sig rätten att döma och glömma Dömma efter vad som syns på ytan. Och så glömma att lyssna på den tysta historia som ligger bakom ett till synes förspilt eller bortkastat liv. Till ingen nytta. Om vi lyssnar noggrant runt oss i det samhälle vi lever så finns det ganska många människor som går omkring med ett sånt titulatur på sitt eget liv. Till ingen nytta. Människor som ser sig själva som en belastning för samhällskroppen. Hopplösa till förändring. Som fått så många chanser. I familj och i samhälle, men som har bränt samtliga chanser. Men det är med Jesus- som är trädgårdsmästaren i den här texten. Hans människosyn förmår att bära kunskapen om att vinst i ett avseende kan vara förlust i ett annat avseende och vice versa. Alltså att det som till synes är förspilt eller förslösat faktiskt kan gömma de verkliga vinsterna i livet. Jag kom när jag läste det här och tänka på en kort dikt av den polska författarinnan Wisława Szymborska hon som fick Nobelpriset, minst ni säkert, för några år sedan. Jag tänkte att det var för två eller tre år sedan hon fick det, så jag slog upp det för säkerhets skull. Så upptäckte jag att det var 1996 hon fick det. Så det är tio år sedan nu. Så är det ju alltid när man tittar tillbaka. Lyssna på följande korta epos. Jag tror, skriver hon, på den darrande handen. Jag tror på den ödelagda karriären. Jag tror på åratals bortkastad möda. Jag tror på hemligheten som tas med i graven. Sug på de orden en ögonblick. Jag tror på den ödelagda karriären de bortkastad och bortkastad möda Med sin sylvassa penna så frilägger ju Symborska i de här raderna egentligen ett djupt bibliskt perspektiv på de människor som ytterst sällan för omvärldens applåder eller uppskattning. Här finns du och alla ni som är bönersjälar i den här församlingen och i andra kyrkor runt om vår stad och vår värld som i ensamhet håller förbönens låga brinnande dag och natt utan att prata särskilt mycket om det. Där finns alla ni. Där finns du som brukar tänka att ja, någon stor bedjare det blev jag aldrig. Men som går där i ditt vardagsliv och suckar och suckar för alla de som far så förskräckligt illa i den här världen. Här finns du som under åren har vuxit in i en tjänst att besöka sjuka och avsidestagna i din omgivning och som nästan ingen vet att du gör. Och här finns du som i åratal har bett för dina barn. Utan, som du tycker, att se någon frukt på det trädet. När jag läser liknelsen så framträder bilden av en gud som går omkring i sin vingård. Och så tittar han på alla er. Och så säger han. Det har inte varit förgäves. Det är inte förspilt. Förtröttas inte. Ett år till tar vi. Och så säger han. Kanske ska det bära frukt detta år. Men det är som om fruktbärandet bygger på att de där åren av tystnad... Där till synes ingenting hände. Att de åren också har funnits. Åren i det fördolda. Så mycket av det som sker i bönens värld, i andens värld, i Guds rike. Det går inte att registrera med våra mätare och känsliga instrument. Men dina böner förfars inte. Det som i den här världen Ser det ut att inte ha varit till någon nytta kan mycket väl i andens värld ha varit till största nytta. Det finns en parallell till den här liknelsen i nya testamentet. Nu rör det sig inte längre om en liknelse, utan nu handlar det om en ögonvittnesskildring. Alltså någon som säger så här var det, jag såg det med egna ögon. Och det är Johannes, kärlekens apostel, som har fattat pennan. Och jag läser ur Johannes 12, de åtta första verserna. Sex dagar före påsken kom Jesus till Betania där Lazarus bodde. Han som Jesus hade väckt uppifrån det döda. Man ordnade där en måltid för honom. Marta passade upp. Och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde i Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår. Och huset fylldes av doften från denna balsam. Men Judas Iskariot, en av lärjungarna, den som skulle förråda honom, sa... Varför sålde man inte oljan för 300 denarer och gav dem till de fattiga? Detta sa han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan för att han var en tjuv. Han hade hand om kassan och tog av det som lades dit. Men Jesus sa, låt henne vara. Hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid ibland er. Men mig har ni inte alltid. Jag tror jag vågar säga att den här skildringen är den bästa beskrivning jag någonsin funnit av trons väsen. Vi menar med Jesus besöker sina närmaste vänner i Betania. Det är mat och det är dryck och det är god stämning. Men det finns också ett mörkt, doft, Möller av en oro som ligger framför att Jesu död nalkas. Maria med sin känsliga själ tycks vara den som först uppfattar denna oro. Och utan att tveka gör hon i mötet med Jesus det som hennes hjärta just då vill göra. Det hjärtat säger till henne att göra- hon struntar högaktligen i alla konventioner och alla regler om lämplighet. Och så tar hon en hel flaska nardusbalsam, häller den över Jesu fötter och inte nog med det. Hon torkar hans fötter och smörjer dem, torkar dem med sitt eget hår. Men en liten stund senare är allt sammans över. Det gick så fort. Allt utom... Den tröstlösa diskussion som börjar. Varför sålde man inte oljan och gav den åt de fattiga? Räknarna i Guds rike drar igång. De räknare som har förstört så fruktansvärt mycket i Guds rike och i våra liv. De som har fått för sig att tron är alltid förnuftig. De människorna har ödelagt mycket. De som tror att allt går att räkna ihop, räkna ner eller räkna hem. Och visst, utslaget i denarer per timme så är detta en ganska dyr övning. När hon smörjer Jesus fötter. Ändå inte. För jag tror att den här oljan som hon smörjer Jesus fötter med den skulle komma att sprida sin doft genom hela Marias liv. Och att hennes händer ända in i ålderdomen skulle minnas de ögonblicken när de rörde vid hans hud. Säkert skulle det komma att bli en väsentlig del av trösten i sorgen efter någon som hon höll mycket, mycket kär där man har missat någon, det vet alla ni som har gjort det, så är det stunder av ömhet man minns. Alltså, när vi lade allt åt sidan och bara höll om varandra. Det är sånt man minns. Livet hotas. Också det andliga livet hotas. När vi börjar mäta det utifrån vad det ger tillbaka och livet vins när man lägger all tanke på vinning åt sidan och gör någonting därför att man älskar då breder det andliga livet ut sig. Kanske är det så man ska se på den kristna tron som en kärlek omöjlig att föra bok över ett heligt slöseri, om du så vill. Alltså att kasta sig mot Gud utan några garantier. Att fortsätta be, också när resultaten till synes alltid uteblir. Att fortsätta följa sitt hjärta. Och sammantaget så landar vi i en mycket närgången fråga till oss alla. Har vi i den här gemenskapen, i Kristi kyrka, har vi plats- Tålamod, barmhärtighet nog, att göra trädgårdsmästaren i Jesu liknelse sällskap. Och så ställa oss upp för alla de människor i detta samhälle som inte lönar sig. Alla de som samhället därför har räknat ut eller bort. Har vi plats för dem? Också i sådana här miljöer, kristen församling, så går de omkring människor som över sina egna liv sätter orden till ingen nytta. Ibland tror jag att det kan bero på att det har tänkt så, så ofta. Kanske har någon sagt det till dem också. Att de måste skärpa sig nu, rycka upp, få något gjort av sitt liv. Ta tag i sin situation som om viljan, en trasig vilja, kunde helas med en viljaakt. När den behöver läkas. Kanske har de hört det så många gånger. Så att de till slut har börjat se sig själva precis så. Till ingen nytta så vi som beträder sådana här predikstolar frästas ibland att tala i sådana termer, alltså åtskilljande termer. Vi pratar om aktiva medlemmar, alltså de som syns och hörs och gör stor nytta i församlingen. Och så de passiva, de som sällan syns. Vad vet vi om det? Hur det ser ut ur Guds ögon, alltså i andens värld. Vad som är aktivt och passivt, det vet aldrig vi. Jag tror att Jesus den här förmiddagen, årets första dag, går omkring i sin trädgård. Precis som den trädgårdsmästare han diktar om i liknelsen så går han i sin församling och så ställer han sig i vägen för alla uppgivna och ibland hårda blickar som fälls ibland oss. När vi inte längre orkar älska som vi borde så möter han vart enda till ingen nytta, vart enda ett. Möter han med att säga. Låt det stå. Ett år till. Sån är Gud. Den Gud Bibeln berättar om. Precis där växer ju bilden av den Gud. Som i Jesus Kristus blev människa. Och som... Till inte jorden. Alla skiljande avstånd mellan himmel och jord. Men i den försoningen också. Alla skiljande avstånd mellan människa och människa. Jag är så lycklig idag. Att få predika om en Gud som inte tittar till dig varje år på hösten. Och skakar i ditt livsträd. Och undrar varför det inte har kommit frukt i år heller. Ja, det är inte han i liknelsen. Han är den som rör sig i trädgården hela tiden. Varje dag i ditt liv. Och som vädjar för dig. Jag älskar bilden av den där vädjande trädgårdsmästaren, den vädjande guden som när alla andra har fått nog och säger, men nu får det väl bli någon skärpning säger, ett år till. Låt oss ta ett år till. Där växer bilden av Gud. Men där växer ju också bilden av oss. Vad vi kan få betyda för varann under det år vi nu går med in i. Jag läser och tänker att kanske är det vackraste man kan göra för en medmänniska. Just det trädgårdsmästaren gör här. Nämligen att vänta på henne. Man får frågan vad är det vackraste man kan göra för en annan människa så hamnar jag någonstans där. Jag tror det är att vänta på henne. En liten stund. Många år ibland. Men inte ge upp henne. Riktig andlighet är inte bara frimodighet inte bara hjältemod riktig andlighet är också nåden att kunna dröja lite på steget ibland och inte ha så förfärligt bråttom på olika områden. Den här trädgårdsmästaren klamrar inte fikonträdet. Det hade varit det allra enklaste. Så kunde han själv gå skadefri. Han säger inte att jag huggde för det var ett dåligt träd från början. Han kliver in under ansvaret. Och så vet han tydligen att ett träd blir aldrig bättre än den jord där det står. Och det är därför han säger, låt oss under detta år gräva Runt det och gödsla. Och så kanske bär det frukt nästa år. Om det ska jag tala om två söndagar. Eh, I någon slags försök till miljöpredikan. Tala om vad, vad är andlig atmosfär? Vad är en magnetisk atmosfär? Vad är en tilldragande atmosfär? Om två veckor. Den där miljön tror jag nämligen är omistlig för ibland oss. Om frukten ska kunna komma fram så handlar det också om alla oss, alltså den kringliggande miljön runt varje människa. För det går inte att befalla fram frukt, det går inte att skaka fram den eller tvinga fram den. Jag tror i det avseendet, precis som Nallepu tror. Som en gång säger, den gnolande björnen säger, att man ska aldrig tvinga fram ett bra gnord. Men man ska gå där ett bra gnord trivs. Det är stor teologi. Låt oss be. Här jag ber om en kärlekens väckelse. Ibland ditt folk i den här stan. En kärleksväckelse som spränger alla gränser mellan vi och dem. Hög och låg. Periferi och centrum. En kärleksväckelse som gör att vi står där allihopa och konstaterar att vi lever i en fallen värld. En trasig värld. En sårad värld. Som en mantel som nöts ut. Och i en sån värld måste vi hela tiden påminna varann om att omvända våra hjärtan till dig. Varje dag. Och att älska varann så mycket att den processen får allt stöd. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.